0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez na central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para ministrar-lhes a palavra de Deus, esperamos que Deus possa encorajar todos vocês e alimentar o nosso espírito esta noite e suprirmos, com a visão, com o encorajamento, com a direção para as nossas vidas. Uh, antes de começarmos a ministrar a palavra, eu quero uh, completar um pouquinho aquele aviso sobre o QR Code. Então, como os irmãos, como o Marquinho falou, você aponta o seu celular para a televisão ou para o seu computador e normalmente a câmera já ativa faz com que apareça o link do site, você clica e aparece o site. E no site vai ter duas opções, por enquanto, a opção do Instituto, ofertar para o Instituto e ofertar para a campanha 110% da Conferência Geração Santa é a Conferência de Jovens. Então, quando você clicar numa dessas opções, vai abrir mais uma página, dando as várias opções para você fazer transferência bancária. Daí você tem que copiar as informações da conta, de sua preferência. E a outra opção é pelo cartão de crédito, podendo até parcelar, como os irmãos já falaram. Uh, nós vamos incluir ainda, talvez amanhã, se não for amanhã, na semana que vem, com certeza, uma terceira opção, que é para nós ofertarmos para as missões no exterior. E quando você clicar nessa opção missões no exterior, vai aparecer também... Algumas opções de oferta. Pode ser para uh, as missões no exterior propriamente dito ou SOS missões. Então é algo tremendo né, que uh, o Instituto está integrando e facilitando uh, para aqueles que têm o desejo de ofertar. Esperamos que vocês usem isso. E aqueles que estão assistindo por celular? Então, eu estou assistindo aqui a transmissão no celular e não vou poder apontar para nada. Então, como é que eu faço? Bom, uh, o que, que você faz é que na descrição da página. Logo abaixo ali, da onde está a tela, tem a descrição embaixo, tem um link. O link está escrito Central de Ofertas. Você clica naquele link e vai abrir também a página. Tá? Essa terceira informação é importante, porque muitos assistem pelo celular. Então, pelo celular, você só precisa clicar no link, tá bom? E também algo cultural que eu quero apresentar para vocês. O Vinícius falou, ah, pronunciou umas palavras lá, falou, o irmão Esdras pronunciaram desse jeito. Mas eu gosto de, de ensinar as coisas certas, meu irmão. Telegram, Instagram, nada disso. É Telegram, Instagram. Essa é a pronúncia correta. Então, especialmente vocês jovens, aprendam corretamente. O meu Telegram, o meu Instagram. Tá bom? Isso aqui é só para descontrair um pouco. Bom, hoje à noite nós vamos dar continuidade à nossa palavra de sábado à noite. Nós estamos hoje à noite, na parte 10 do tema A Palavra da Reconciliação. Nós estamos, neste momento, vendo o Salmo 23. Já vimos o versículo 1, o versículo 2 e estamos no versículo 3 ainda. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao versículo 3 e, se o Senhor permitir, entrar no versículo 4 também. O Salmo 23 fala que o Senhor é o nosso pastor. Esse pastor é excepcional, extraordinário. É um pastor que entende as ovelhas, ele se fez ovelha, se tornou um homem para viver como um homem e poder sentir o que nós sentimos, sofrer como nós sofremos. Então, ele é o sumo sacerdote hoje que se compadece de nós. E ele é qualificado, está qualificado para ser o nosso pastor. E ele nos comprou com o seu sangue. Ele realizou a redenção por nós, nos redimiu, nos comprou para sermos as ovelhas do seu rebanho. O que ele está fazendo hoje aqui? Então, eu vou resumir o Salmo 23, mais uma vez, como eu fiz na semana passada, em uma só frase. O Senhor é o nosso pastor, para cuidar de nós, nos pastorear, nos apacentar, e para nos levar à maturidade. De cordeirinhos, ele quer nos levar a ser ovelhas, ovelhas maduras, e nos preparar como seu exército, para nós lutarmos, ao lado dele, neste mundo hoje que é o grande campo de batalha. E no final, para nos levar a reinar com ele, lá no reino milenar. Então, esse aqui é o resumo do Salmo 23. E no versículo 2, daí, ele fala a, a etapa inicial. O salmista nos apresenta uh, o primeiro estágio. Em todo esse Salmo, nós temos cinco estágios. O primeiro estágio está no versículo 2. Ele me faz repousar em paz dos verdejantes. Levem-me para junto das águas de descanso. Esse é o estágio inicial para aqueles que são novos, para aqueles que são recém-convertidos. Então, nós precisamos alimentar-nos do Senhor, beber do Espírito para podermos crescer. Ele nos alimenta com leite da palavra, o leite espiritual da palavra. Então, desde nós, no começo... Desfrutamos o Senhor de uma maneira muito simples, assim como uma criança recém-nascida. Não tem muitas responsabilidades, uh, por enquanto, e o principal é se alimentar para crescer. Então, o Senhor quer que nós cresçamos nele. Uh, como Pedro falou, que nós desejamos, uh, de necessitamos desejar ardentemente o genuíno uh, leite da palavra, para que por, por ele possamos crescer uh, para a maturidade. E devemos beber da água que é o espírito as águas de descanso os rios de água viva que fluem do espírito então esse é o estágio inicial daí no versículo 3 nós temos o próximo estágio ele nos conduz aqui fala ele me refrigera a alma que no original significa me restaura a alma me reaviva a alma me repara a alma nossa alma está danificada pelo pecado, pelo nosso homem natural, então precisa ser restaurado. Então ele restaura a nossa alma. Esse é o trabalho que o Senhor está fazendo em nós hoje, na vida da igreja. Eu quero mais uma vez enfatizar, não é que pelo fato de nós estarmos no estágio 2, que nós deixamos de lado as coisas do estágio 1. Um. Não, nós nunca vamos deixar de desfrutar o Senhor Jesus, Cristo, como os pastos verdejantes, como o alimento abundante para nós. Nós nunca vamos deixar de Beber do Espírito, como as águas de descanso. Nós nunca vamos deixar de invocar o nome do Senhor. Nós precisamos de todas essas coisas básicas. E nós precisamos avançar. Mas o Senhor não quer que fiquemos só na, no estágio da infância, da infantilidade. Ele quer que nós cresçamos. Então o que, que Ele faz? Ele nos restaura a alma e Ele nos guia pelas veredas da justiça. É aí que nós Ficamos algum tempo já, eu acho que umas duas ou três reuniões falando sobre isso. Este é um assunto muito vasto. Não é só a palavra da graça, a palavra da salvação inicial. O Senhor quer nos levar a desfrutar, a entrar fundo na palavra da justiça. A palavra da graça nos salva da perdição eterna. A palavra da graça nos leva uh, para a eternidade futura, nos dá a salvação, garante o nosso futuro na eternidade, nós recebemos uma salvação eterna. Isso é a palavra da graça que nos traz, a vida eterna. Mas antes da eternidade futura, nós temos mil anos do reino, que a Bíblia chama reino milenar, o milênio. E toda a nossa vida cristã, pelo menos nós aqui na vida da igreja, nós temos consciência disso. E eu sinto, queridos irmãos, isso é uma benção tremenda. Entre tantos cristãos, Deus deu essa revelação para nós. Isso é o que é a chave para abrir toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, Antigo Testamento, tudo. Essa é a chave que concilia todos os conflitos que há na Bíblia. É a questão do reino. Então, o Senhor não quer só nos dar a vida eterna. Ele quer nos dar um galardão. A palavra da graça nos leva à vida eterna. Mas a palavra da justiça é o que traz o galardão para nós. Aí requer um esforço da nossa parte. A salvação eterna é gratuita. Basta você crer. Não requer obra nenhuma. Mas para obter o galardão, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos ter um viver que corresponda à vontade de Deus. Precisamos ter um viver que é de acordo com o que Deus deseja, de acordo com o seu propósito. Nós precisamos crescer em vida, por um lado, mas também precisamos nos envolver nos interesses de Deus aqui na Terra. Por um lado, nós crescemos em vida, como fala a parábola das virgens, ter o azeite nas vasilhas. Por outro lado, nós precisamos fazer a obra de Deus, mas não a nossa maneira, não de acordo com a nossa agenda, mas seguir, fazer a obra de Deus de acordo com a vontade dele. E isso está ah, na parábola dos talentos. Deus nos deu talentos e nós precisamos multiplicar os nossos talentos. Então, a palavra da justiça é o alimento sólido. A palavra da graça é o leite. Então, na semana passada, o que nós vimos? Nós vimos vários versículos contrastando o leite com o alimento sólido, a palavra da graça e a palavra da justiça. E o que Deus quer fazer, o nosso pastor quer fazer, o nosso amado Senhor Jesus quer fazer, é nos conduzir nessas veredas da justiça. Ninguém falou que vai ser fácil, não. É vereda, não é estrada. Não é rodovia, é algo estreito. A porta é estreita e o caminho é apertado. Então nós vimos na semana passada uh, também o livro de Hebreus, alguns versículos que nos trazem mais luz sobre a questão do leite e do alimento sólido, sobre a palavra inicial de Cristo e também sobre a palavra da justiça e do alimento sólido. Então vamos ler mais uma vez, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitados, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Daí nós avançamos para o versículo 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte ou deixando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. De acordo com o original ah, grego, essa frase deveria ser ah, dessa maneira. Eu vou explicar para vocês. Deve ser, por isso, deixando a palavra do princípio de Cristo. Deixando a palavra do princípio de Cristo. Esse princípio de Cristo nós explicamos. São as experiências iniciais que nós temos na nossa vida cristã. Também são todas as coisas que o Senhor realizou por nós aqui na terra. As coisas que estão escritas nos quatro evangelhos. Isso, isso é a palavra do princípio de Cristo. Mas o que o Senhor quer fazer é nos levar a deixar as coisas do princípio. Ele quer que nós avancemos. Daí é como Romanos 5:10 fala: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, né, pela morte do seu filho. Graças a Deus. Isso é algo do princípio de Cristo. Isso diz respeito ao ministério terreno do Senhor Jesus, quando Ele realizou a redenção por nós, quando esteve aqui entre os homens. Mas daí o versículo de Romanos 5:10 continua muito mais. Estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E isso sim, isso é avançar. Isso é permitir que Deus trabalhe em nós. Isso é andar nas veredas da justiça. É passar pelos processos da santificação, da transformação, da conformação e chegar no final ao estágio da glorificação. Daí o versículo 6.1 de Hebreus fala, deixando... De lado, a palavra do princípio de Cristo. Aí nós vamos retomar onde nós deixamos na semana passada. Deixemos-nos, perdão, uh, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Esse, essa palavra perfeito significa maduro, fase adulta. Deixando as coisas da infância, da infantilidade. Deixemos-nos levar para a fase adulta. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, para a maturidade, para a perfeição. Não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Cristo, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então, esses itens todos são aqueles itens dos princípios. Das experiências iniciais que nós temos em Cristo. Então tem muito cristão hoje, eu falo isso com bastante temor e tremor, que nunca saem dessas coisas. Ficam anos e anos na vida cristã, nessas coisas iniciais. O Senhor quer nos levar a avançar. Então, o que nós vemos aqui, queridos irmãos, de grande importância, é deixemos nos levar. Ou seja, na obra do Senhor, ou seja, no nosso serviço ao Senhor, por um lado nós temos o que Deus fez. Vamos falar dessa maneira, na nossa vida cristã, no nosso avanço para a maturidade, na nossa vida de serviço ao Senhor, nós temos sempre dois aspectos, o que Deus fez do lado objetivo. A obra de Cristo. Tudo que Deus planejou, tudo que Cristo realizou, e hoje o Espírito está aplicando a nós. Então, Deus já fez tudo. Toda a redenção já foi feita, e hoje Ele é o Espírito, e Ele está trabalhando dentro de nós. Então, tenha a obra de Deus por um lado. Mas como nós falamos na semana passada, Deus hoje... Está limitado. Ele não é mais o Deus do Antigo Testamento. Entenda o que eu quero dizer. Deus jamais muda. Deus é Deus. Mas a maneira de Ele trabalhar mudou. No Antigo Testamento, Ele trabalhava fora do homem. A partir dos céus. Quando Ele queria, onde Ele queria, do jeito que Ele queria, Ele fazia as coisas com muita liberdade. Ele usava quem Ele queria. Mas hoje... No Novo Testamento, quando Deus se tornou um homem, Deus mudou a sua maneira de trabalhar. Nós chamamos isso o princípio da encarnação. Hoje Deus escolheu, Deus optou por se limitar ao homem. Ou seja, quando você recebeu o Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, o que, que aconteceu? Algo extraordinário, às vezes incompreensível para a nossa mente. O que, que aconteceu? Deus entrou em em você deus entrou em mim e deus correu um risco quando deus entrou no homem deus se limitou ao homem hoje deus só trabalha no princípio da encarnação ou seja deus trabalha através de você e de mim como falei na semana passada se você não abrir a boca para pregar o evangelho para falar desse jesus cristo maravilhoso deus não tem boca se você não Usar suas pernas para sair da sua casa. Hoje em dia nós estamos em pandemia, isolamento, não podemos sair. Mas numa situação normal, quando você fica em casa, não sai. Não quer sair para pregar o Evangelho. O que, que acontece? Deus não tem perna. Deus está limitado ao homem. Esse versículo está dizendo, deixemos-nos levar. É o mesmo princípio que nós falamos de Romanos 8,14. Aquele que... Que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Aquele que é guiado, aquele que se deixa guiar, esse é o filho ruioso, maduro. Em Romanos 8,14 fala do filho ruioso, que é o filho maduro, não o filho novo, inexperiente, infantil, que é o filho tecno, é o filho ruioso. Aqui também o que o autor fala, por um lado vamos deixar de lado as coisas do princípio de Cristo, as coisas iniciais que nós vamos usar sempre, assim como uh, os pastos verdejantes, água de descanso, nós nunca vamos deixar de lado essas coisas, como as quatro operações aritméticas, sempre vamos usar, mas nós precisamos avançar. O engenheiro usa cálculo diferencial, cálculo integral né? e outro tipo de cálculo. Então ele usa ainda as quatro operações básicas, mas ele avançou para um estágio mais elevado de matemática. Nós também, na experiência do Senhor, ainda praticamos as coisas básicas. Mas precisamos nos deixar levar para o que é perfeito e maduro. Ou seja, nós precisamos, sabe, outra palavra para deixar, nos deixar levar é cooperar com o Senhor. Você e eu precisamos cooperar com o Senhor. De manhã, quando nós acordarmos, nós precisamos dizer Senhor, obrigado por quem tu és obrigado por tudo que tu fizeste pelo ser humano pela humanidade e por mim senhor eis me aqui senhor hoje para fazer a tua vontade eu estou aqui nesta manhã senhor para me colocar nas tuas mãos para cooperar contigo para me deixar levar por ti como pedro nós já falamos isso também Jesus falou para Pedro em João capítulo 21. Jesus falou para ele, quando você era jovem, você se singia e ia para onde você queria. Mas quando você for mais velho, quando você for mais maduro, quando você se tornar um adulto espiritualmente, outro vai te singir e vai te levar para onde tu não queres. Então isso mostra que hoje, o Senhor quer nos conduzir. Muitas vezes nós resistimos. Também uso o termo que eu usei nas reuniões anteriores. Nós esperneamos. Nós não queremos cooperar com o Senhor. Isso mostra ainda que estamos no estágio infantil. Vamos nos submeter à vontade do Senhor. Isso é benção de Deus para nós. Queridos irmãos, vamos nos deixar levar para o que é perfeito. Então vou compartilhar agora, irmãos. Quatro. Estamos no livro de Hebreus aqui agora. Então, isso está complementando o que nós vimos no Salmo 23, nessa questão da vereda da justiça. Então, tem quatro uh, maneiras que nós podemos cooperar com o Senhor, nos deixar levar, cooperar com o Senhor. Primeiro, vamos ler Hebreus, são todos versículos de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Aqui fala o seguinte, Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A palavra companheiro aqui, no original grego, significa associado, um sócio. Ou seja, Deus tem um empreendimento do qual o seu filho, Jesus Cristo, é a pessoa principal. Mas nesse empreendimento, o Filho de Deus, Cristo, não quer fazer sozinho. Ele quer ter companheiros. Ele quer ter sócios. São aqueles que estão na igreja hoje. Nós somos companheiros do Senhor no seu empreendimento. Nós somos sócios do Senhor nos negócios do nosso amado Pai. Graças ao Senhor. Então, esse, nesse primeiro passo, o primeiro aspecto para nós podermos cooperar com o Senhor é participar de Cristo. Participar juntamente com Cristo. Participar da pessoa dele. Quem é Cristo? E participar de tudo que ele realizou por nós. Ele realizou muito por nós. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Ofende a Deus. Nós não valorizamos a Cristo. Nós tentarmos fazer as nossas coisas. Deus nos deu de presente o seu Filho. Com todas as suas riquezas insondáveis. Todas as suas riquezas insondáveis. E Deus enviou o seu filho aqui na terra e ele realizou tantas coisas por nós e hoje ele é o espírito e como o espírito ele continua realizando tantas coisas por nós ele tem suas requerções saudáveis e ofende a Deus nós vivemos na miséria ele prepara para nós um banquete banquete um monte de comes e bebes uma mesa farta e nós olhamos e não participamos daquela mesa. E a gente tira do bolso aquela bolachinha de água e sal, fica lá comendo bolachinha de água e sal. Isso ofende a Deus. Ofende a Deus que nós não participemos do Seu Filho. Capítulo 3, versículo 14. Porque nos temos tornado, olha só, participantes de Cristo. Se de fato guardamos, guardarmos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Nos to temos tornado participantes participantes de Cristo, sócios dEle. Então, a primeira maneira de nós cooperarmos com Ele é participar de Cristo. Como é que a gente faz isso? Desfrutando o Senhor, invocando o Seu nome, lendo a Sua palavra, orando, tendo comunhão com Ele e, aproveitando esse dia de isolamento, lê os livros que nós temos. Quanto mais você lê esses livros, você desfruta as riquezas dEle, você vê todas as facetas, todos os aspectos das riquezas de Cristo. É isso que o Senhor quer. E também, Ele quer que você tenha mais experiências dEle. Experiências mais elevadas. Experiências mais profundas. Não é só Cristo como nosso Salvador. Mas é Cristo também como primogênito de toda a criação. Como aquele que tem a primazia. Né? Cristo como uh, o nosso pastor. Isso é algo que nós estamos vendo agora. Cristo como água. Cristo como uh, o nosso... Uh, Melquisedeque, isso é uma experiência nova Cristo como nosso Arão e agora Cristo como nosso Melquisedeque tem tantos aspectos né, que nós podemos desfrutar de Cristo louvado seja o Senhor então, vamos ver agora a segunda maneira de cooperar com Ele é nos esforçar de acordo com Hebreus por ser diligentes ou seja, esforçar-nos, ser diligentes para fazer o que? Para entrar no descanso que Deus preparou para nós. Esse descanso é o reino. Deus se agrada quando você e eu nos esforçamos para alcançar o reino. Porque isso é da vontade de Deus. Lembra, Lembram-se da oração do Senhor quando ele orou? O que ele orou? Venha o teu reino. Ah, o sonho de Deus é trazer o reino aqui na terra trazer o reino de Deus aqui na terra. Desde que Satanás usurpou a terra e usurpou o homem criado por deus essa tem sido esse tem sido o projeto de deus a vontade de deus desejo do coração de deus trazer o reino dele aqui na terra ele tentou isso através do povo de israel sem sucesso e hoje ele está usando a igreja para isso quase dois mil já passaram de dois mil anos e ainda o reino de deus não está totalmente aqui na terra hoje graças ao senhor nós estamos na vida da igreja o Senhor confiou esse encargo para nós. Então, irmãos, eu me sinto privilegiado de estar na vida da igreja para poder participar disso. Então vamos ler alguns versículos, Hebreus capítulo 4, versículo 9. Fala assim, Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O que Deus quer é dar o descanso para o homem. É trazer o homem ao seu repouso. O repouso para o povo de Deus. Deus quer conduzir o seu povo para o reino. Versículo, 21, ah, versículo 11. esforcemo nos pois. Aí vem a exortação, o encorajamento. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, para cooperarmos com o Senhor, nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso do Senhor. E para isso nós precisamos fazer a vontade de Deus. E para isso nós precisamos fugir de duas coisas. A desobediência e a incredulidade. Por isso que nós sentimos esse peso no coração. Queremos encorajar todos os irmãos que nos ouvem. Vamos crer na palavra do Senhor. Vamos praticar a palavra profética do Senhor. Então, uh, versículo 18, por exemplo, do capítulo 3 fala, E contra quem? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Está vendo? A desobediência é o que nos impede de entrar no descanso. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Essas duas coisas, a desobediência e a incredulidade, nos impede de entrar no descanso. Se nós queremos cooperar com o Senhor, para sermos levados para o que é perfeito, para o que é maduro, para a fase adulta, nós precisamos crer e obedecer. Nós precisamos crer na palavra profética do Senhor e obedecer esta palavra. Praticar tudo o que o Senhor fala para nós. A terceira maneira de cooperarmos com o Senhor, nos deixar levar para o que é perfeito, é nos achegar ao trono da graça. Isso é muito importante. Isso é algo bastante da intimidade com o Senhor. Nos achegar ao trono da graça para receber misericórdia e achar graça. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 16. Mas antes de ler o 16, eu vou ler também o 14 e 15. Tendo, pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus esse penetrar os céus é o terceiro céu não é o céu comum, é o terceiro céu ele está lá no terceiro céu conservemos firmes a nossa confissão quem é esse sumo sacerdote? aqui explica esse sumo sacerdote é exatamente o pastor de Salmo 23 é o pastor que se tornou ovelha é o pastor que sabe o que a ovelha sente. Porque não temos, sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Eu vou traduzir agora essa primeira parte para o, os termos do Salmo 23. Porque não temos um pastor que não possa compadecer-se das fraquezas das suas ovelhas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Ele se revestiu da humanidade. Ele foi tentado em todas as coisas. Portanto, querido irmão, querida irmã, Ele sabe exatamente o que você sente neste momento. Os seus conflitos, as suas dores, as suas dificuldades, as tentações que você sofre, as provações pelas quais você passa, as tristezas que você passa, a depressão que te assola. Jesus passou por tudo isso mas sem pecado, por isso que hoje ele é o sumo sacerdote que pode interceder por você e cuidar de você, como nosso pastor, agora então versículo 16 até 14 e 15 é o que ele fez, está vendo? por isso que eu falo, sempre tem o lado da obra de Deus do que o Senhor fez, agora versículo 16 é o que nós vamos fazer, a nossa cooperação acheguemos-nos portanto, então nós precisamos achegar Deixar nossa vergonha de lado, deixar nossa teimosia de lado e nos achegarmos a Ele. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto, uau, ao trono da graça. Nós vamos explicar agora o que significa esse trono da graça. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. O Senhor é o nosso pastor, no seu apacentamento que Ele faz para nós, nos levando aos pastos verdejantes e às águas de descanso na primeira fase, e na segunda fase nos levando às veredas da justiça. Ele quer nos levar à maturidade. Ele quer nos levar a ir até o trono da sua graça. Louvado seja o Senhor. Então, o trono da graça. Então, vou falar sobre esse trono. Esse trono é o trono de Deus que está no céu. Eu quero localizar para vocês onde fica esse trono. Esse trono está lá no céu. Vamos ler então Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Apocalipse capítulo 4. Versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Então aqui tem um trono armado no céu, está vendo? E no trono alguém sentado, louvado seja o Senhor. Então esse trono está lá no céu. Segundo, vamos ler agora Apocalipse 5, 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Esse que estava sentado no trono tinha na mão um livro, e se denota que ele é o que controla todo o destino da humanidade. Ele é aquele que tem autoridade, é o trono da autoridade com respeito ao universo todo. Então esse trono é o trono, onde fica esse trono? No céu. Segundo, esse trono é o trono da autoridade que governa o mundo inteiro, Apocalipse 22, 1. Esse trono aqui fala: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro. Esse trono é o trono de Deus e do cordeiro, e esse trono. Como fala Hebreus 4,16, é o trono da graça. Então, o autor entendia muito bem as figuras do Antigo Testamento. Esse trono da graça é o propiciatório que ficava no santo dos santos. É ali que Deus estava para se avistar com o homem. Então vamos ler Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versículos 17 e 21. Farás também um propiciatório de ouro puro, de dois côvados e meio, será o seu comprimento e a largura de um côvado e meio. Versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Então, esse propiciatório, algumas traduções da Bíblia, traduzem essa palavra propiciatória como o trono da graça. É interessante isso, do Antigo Testamento. Então esse trono da graça é o propiciatório que ficava no santo dos santos. Agora com essas quatro, quatro descrições do trono, o trono fica no céu. Esse trono é o trono da autoridade né? ah, pra, ah, que Deus tem com relação ao universo inteiro. Esse trono... É o trono de Deus e do Cordeiro. Deus e o Cordeiro estão sentados nesse trono. Esse trono é o trono da graça. Agora, eu pergunto, como é que você e eu podemos chegar a chegarmos a esse trono? Está lá no céu. Uau! É o trono da autoridade. É o trono de Deus e do Cordeiro. E nesse trono, Deus dispensa a sua graça. Como é que nós podemos nos chegar a, chegar a esse trono? Irmãos, graças ao Senhor pela visão que o Senhor nos deu. É pelo teu Espírito, e pelo meu Espírito. Só pelo Espírito que nós temos acesso a esse trono da graça. Então vamos ler alguns versículos. Onde está Cristo hoje? Cristo hoje está nesse trono que está lá no céu. Tá? Então vamos ler Romanos 8, 34. Nós vamos montando aqui as peças, aqui tá irmãos? Isso é... Muito encorajador. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está onde? À direita de Deus. Está no trono que está à direita de Deus, na, à direita da majestade nas alturas. E também intercede por nós. Ou seja, esse Cristo hoje está nesse trono que está no céu. Romanos 8, 34. Mas onde também está Cristo? Por isso que o Romanos 8 é um capítulo maravilhoso. Romanos 8, 10. <risos> Olha só. Isso aqui, queridos irmãos, a maioria dos cristãos não sabe. A maioria dos cristãos só sabe que Cristo está é lá no céu. Mas o 8, 10 fala. Se si, porém Cristo está em vós. Uau! Por isso que ele é maravilhoso. Por um lado, ele está lá no céu, sentado no trono. À direita, ele foi entronizado, está sentado à direita de Deus. Por outro lado, esse Cristo, que é o Rei dos Reis, aquele que está encabeçando o universo todo, através da igreja. Ele está dentro de nós, está dentro de você. Louvado. Está no seu espírito, segundo Timóteo, 4,22 2 Timóteo 4,22 O Senhor seja com o teu espírito Então hoje à noite, irmãos, eu vou falar para você que está me assistindo, irmã, querido, irmão, querida, irmã, querido amigo O Senhor seja com o teu espírito O Senhor seja com o teu espírito O Senhor seja com o teu espírito Agora vocês falam para mim vocês todos, juntos, falando para mim. O Senhor seja com o teu Espírito. Amém! Obrigado, irmãos. Amém! O Senhor seja com o teu Espírito. Louvado ser o Senhor. Agora, mais um item. Tá? Nós estamos montando aqui a, a quebra-cabeça. O nosso Espírito, o que é hoje? É a habitação de Deus. Deus habita no teu Espírito. O teu Espírito é a casa de Deus hoje. Então, vamos ler uh, Efésios 2, 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Na nossa versão aqui, esse Espírito está com letra maiúscula, inicial maiúscula, tem que ser inicial minúscula. A habitação de Deus no nosso Espírito. Deus habita o nosso Espírito. Nós já lemos o versículo, o Senhor seja com o teu Espírito. Deus quer morar no homem, então o Espírito do homem é a habitação de Deus. Agora, é interessante, irmãos, vamos ler Gênesis 28, vamos ver a próxima peça aqui. Gênesis 28, versículos 10 a 19. Gênesis 28, versículos 10 a 19. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, quando Jacó fugiu do seu irmão Esaú. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, la se seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Olha, presta atenção para o sonho dele. Eis é exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desempararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Agora presta atenção irmãos, eu, por isso que eu quero encorajar vocês, quando vocês lerem a palavra de Deus, tem que prestar muita atenção para a sequência dos versículos e para o que é falado em cada versículo. Louvado seja o Senhor. Despertado, Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele ficou com medo e temendo disse, quão temível é este lugar. Agora leiam junto comigo. É a casa de Deus a porta dos céus. Ou seja, queridos irmãos, a casa de Deus aqui na terra é a porta dos céus. Tendo-se levantado, Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna e sobre cujo topo entornou azeite, que representa o Espírito. E ao lugar... Cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, quer dizer, a casa de Deus. Ou seja, queridos irmãos, aqui neste versículo 17, tem uma revelação. A casa de Deus é a porta do céu. Agora, isso vai é em Gênesis 28, versículo 10 a 19. Ou seja, a casa de Deus, a habitação de Deus é a porta dos céus. E o que, que é essa escada? Quem que é essa escada? Ou o que é essa escada? Então, vamos a próxima peça. Vamos ler uh, João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Eu quero ler o trecho todo para a gente situar no contexto, tá bom? Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe... Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei... E a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael... De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe... Vem, vem e vê! Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito... Eis um verdadeiro israelita em quem não adolo. Perguntou-lhe Natanael, como é que você me conhece? De onde que você me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, agora você crê? pois maiores coisas do que estas verás. Agora versículo 51, maravilhoso. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é a escada? É Jesus. Mesma cena do sonho de Jacó. O céu aberto e os anjos Subindo e descendo. Só que no sonho de José, estamos subindo e descendo por uma escada. E aqui Jesus interpretou, Jesus explicou, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando Jesus estava aqui na terra, onde ficava a casa de Deus? Lembre-se do que nós lemos, e o verbo se fez carne. E habitou entre nós, e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse tabernáculo era Jesus, era o tabernáculo de Deus. Deus morava nele. Jesus era a casa de Deus na terra, quando ele estava aqui na terra. E onde ele estava, o céu estava aberto. Ou seja, onde está a casa de Deus, o céu está aberto. Ali é a porta dos céus. E Jesus é essa escada que une a terra ao céu e o céu à terra. Então vamos avançar um pouco mais. Hoje, nosso espírito é a habitação de Deus. A casa de Deus hoje, na nossa era, para você e para mim, que estamos agora na vida da igreja, o teu espírito e o meu espírito é a habitação de Deus. E onde está a habitação de Deus, tem a porta do céu. Então, dentro do meu espírito, onde Cristo habita, está a porta do céu. E nesta porta do céu, que está no seu espírito, Cristo é a escada que nos une ao céu e traz o céu para a terra. Por isso, irmãos, toda vez que você e eu exercitamos o nosso espírito, toda vez que você e eu nos voltamos ao espírito, o que, que acontece? Você sai dessa, desse mundo, que o irmão Pedro Dong sempre fala, mundo cartesiano, esse mundo tridimensional, limitado ao tempo e ao espaço. E nós entramos pela porta do céu e tocamos no trono da graça, lá no céu, por meio de Cristo, que é a nossa escada celestial. Ou seja, queridos irmãos, tem algo maravilhoso e descritivo dentro de nós, que chama o nosso espírito humano. Eu gosto da astrofísica, eu chamo aquilo o buraco negro, o buraco de minhoca, através do qual nós passamos para outra dimensão, essa outra dimensão é o terceiro céu onde Deus mora. Toda vez que você e eu nos voltamos ao espírito, exercitamos nosso espírito, nós entramos pela porta do céu e vamos para outra esfera. E tocamos no trono da graça e ali nós recebemos suprimento, recebemos a visão, o encorajamento e a escada que nos conecta ao terceiro céu, ao trono da graça, é Cristo, mas tudo através do nosso Espírito. Por isso, queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa: esse é o caminho, essa é a vereda da justiça. O que o Senhor quer nos fazer é nos levar a no nosso espírito não viver na carne não viver na alma mas viver no espírito usando a figura do tabernáculo é não ficar só no átrio não ficar só no santo lugar mas passar pelo lugar onde estava o véu o véu está aberto hoje já se rasgou e entrar no santo dos santos esse santo dos santos é o nosso espírito isso é a vereda da justiça. A vereda da justiça nos conduz para a maturidade. E a maturidade está no nosso espírito. Eu quero concluir esse pequeno trecho, lendo para vocês Eclesiastes 3.11. É um versículo maravilhoso, que traz muita luz para nós. Eclesiastes 3.11. Aqui diz... Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Sem que este, este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, queridos irmãos, você sabe, a eternidade não tem começo nem fim. A eternidade é como aquele buraco de minhoca, aquele buraco negro. Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade. Essa eternidade, nós vimos agora há pouco, é a porta do céu. Por isso, queridos irmãos, quando a gente prega o evangelho, nós precisamos ter essa visão. No coração de cada homem existe a eternidade. Só que o homem hoje não se dá conta disso. O homem, por causa dos seus afazeres, por causa do seu dia a dia, corre, corre de cada dia... Ele procura enterrar todos os sentimentos. Essa eternidade é o que o homem sente quando não tem Deus. É aquele vazio, um tremendo vazio. A eternidade é um buraco enorme, é a eternidade, nada consegue preencher. Só quando Deus entra no homem, Deus sim preenche a eternidade. Deus é eterno. Ele é o Deus da eternidade, o Pai da eternidade. Então quando nós pregamos o Evangelho, nós Colocamos Deus no coração das pessoas para preencher esse vazio. Essa eternidade, queridos irmãos, é o Espírito do homem. É por ali que a gente tem acesso a Deus. É por ali que a gente tem acesso à eternidade, às coisas eternas, às coisas do céu. É por ali que a gente tem acesso, por meio de Cristo, que é a nossa escada, até onde está o Pai. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao um Pai senão por mim. Então, louvado seja o Senhor. Então, esse, queridos irmãos, Hebreus 4,16, é a terceira maneira de nós cooperarmos com ele. Todos os dias, nós precisamos achegarmos ao trono da graça para receber misericórdia. Eu vou ler de novo esse versículo, daí eu concluo essa parte final desse versículo, é muito rico também. 4,16 fala, por que, que nós devemos achegar ao trono da graça? Para recebermos misericórdia primeiro para daí acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Ou seja, Deus tem duas coisas para nos conceder, a sua misericórdia e a sua graça. Quando o homem se afasta de Deus, primeiramente um pecador que não tem Deus, está muito longe de Deus, a graça de Deus não consegue alcançá-lo. Ou talvez um filho de Deus, talvez você e eu, muitas vezes nos afastamos de Deus e achamos que não tem mais volta. O braço, Deus tem dois braços, um braço de misericórdia e um braço da graça. Às vezes Deus não consegue nos alcançar com a sua graça, porque nós estamos muito longe. Mas graças ao Senhor, o braço da misericórdia dele é muito comprido. É que nem o filho pródigo, quando ele voltou para casa primeira coisa que o pai fez foi ter compaixão dele. O alcançou com a sua misericórdia. Depois, o pai daquele filho pródigo vestiu nele a melhor roupa e colocou um anel no seu dedo e também sandália nos seus pés. Saiba, querido irmão, eu quero dizer para você, querida irmã, esta noite, o querido amigo que nos assiste, talvez você sinta que você está tão longe de Deus que não tem mais volta. A propósito, eu quero dizer uma coisa para vocês, porque eu li alguns comentários. Tem alguns que nos estão assistindo e comentaram que cometeram um pecado para a morte, que agora só estão esperando para ir para o inferno, para o lago de fogo, que não tem mais salvação. Não existe isso. Vocês leram Hebreus 6, versículo 3. Ali fala, versículo 4, que fala que é impossível... né? Uh, e versículo 6 é impossível outra vez renová los para arrependimento isso não tem nada a ver com a perda da sua salvação uma vez que você é salvo você é salvo para sempre aqui fala que uma vez que você ficou longe é impossível ou seja você não precisa voltar de novo aquelas coisas básicas porque você já foi salvo você precisa se levantar e avançar é isso que quer dizer isso é impossível renovar você, é impossível você crucificar Jesus de novo e aceitar Jesus de novo para nascer de novo. É impossível você nascer de novo porque você já nasceu de novo. Você não pode nascer do Espírito e nascer de novo. Não pode, é isso que quer dizer. Então, querido irmão, se você está longe de Deus, saiba que Deus está esperando você só se voltar para Ele. E o braço da misericórdia dele vai alcançar você. E vai trazer você para mais perto dEle, daí outro braço da graça dEle vai te alcançar. Então, primeira coisa que você precisa fazer é nos achegarmos a Ele. Nós temos falado muito, sábado, noite, domingo de manhã, Deus está nos convocando para o seu exército. Deus quer formar o exército de vencedores. Deus quer produzir o filho varão. Deus precisa de uma parte forte da mulher. Você pode ser esta pessoa que Deus precisa hoje. O que nós precisamos é nos alistarmos. Isso é cooperar com o Senhor. Deus está fazendo um chamamento, uma convocação. Nós precisamos nos deixar conduzir, nos deixar levar, saindo das coisas superficiais e ir para as coisas da maturidade para a maturidade, as coisas da perfeição, as coisas da fase adulta. Então, vamos participar mais de Cristo. E de tudo que ele realizou, vamos nos esforçar para entrar no descanso do Senhor, deixando de ser desobedientes, deixando de ser incrédulos, vamos crer na palavra do Senhor e vamos batalhar, andando junto com os irmãos. E esse terceiro item que estou falando agora, vamos chegar ao trono da graça, vamos chegar a Ele e Ele vai te alcançar com o seu braço de misericórdia. Daí Ele vai te conceder a graça. Oh, quando você começa a receber a graça do Senhor, daí você vai avançar mais. Para fazer o quê? Para socorro e ocasião oportuna. Esse socorro em ocasião oportuna é o próximo versículo do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nós vamos ver isso hoje à noite. Nós vamos ver isso na semana que vem. Então todas as coisas correspondem hoje. E por último, a quarta maneira de cooperar com o Senhor. É o que está em Hebreus capítulo 4, perdão, Hebreus capítulo 5, versículos 9 e 10. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E vamos ler o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui eu quero fazer, aqui isso é algo mais profundo. Aqui, esse quarto item, a maneira de nós cooperarmos com ele, é não só tomar leitinho. Nós ainda podemos tomar, leitinho sempre é gostoso, mas nós precisamos também tomar o alimento sólido para desfrutar Cristo no outro nível num nível mais elevado como nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque o irmão Pedro Dono tem falado muito sobre Melquisedeque aqui não é o sumo sacerdote segundo a ordem de Arão a ordem de Arão é para nossa salvação inicial tem a ver com o sacerdócio terrenal, aqui na terra na humanidade o Melquisedeque tem a ver com o sacerdócio na humanidade e na divindade. Tá? Algo eterno. Então é interessante. Nós precisamos avançar do sacerdócio de Arão para o sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, sair da, do estágio de salvação inicial para um estágio, de, um estágio mais avançado da nossa plena salvação de Deus. E... Hebreus fala isso. Vamos, nós todos desfrutamos o sacerdócio de Arão para nossa salvação inicial. Agora precisamos dar um passo a mais e desfrutar Cristo, não só como Arão, mas também Cristo como nosso Melquisedeque. E aí, queridos irmãos, isso também corresponde ao que está sendo falado domingo de manhã. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Por todos os lados que a gente vai, tudo converge para o mesmo encargo hoje. O Melquisedeque tem sacerdócio e Melquisedeque tem realeza. Vamos ler então Hebreus 7, 1 a 3. Daí nós vamos encerrar a palavra desta noite. Porque este Melquisedeque, olha só irmãos, rei de Salém, ele tem realeza, ele é rei, sacerdote do Deus Altíssimo. É o que o Pedro compartilha uma vez, ele uniu o sacerdócio à realeza. É isso que Deus quer que nós também sejamos hoje. Por um lado, exercer o sacerdócio dele aqui na terra. Por outro lado, reinar juntamente com ele. Participar da sua realeza. Isso é o que também Salmo 23 fala. Ele quer que nós participemos do seu sacerdócio e da sua realeza. No final, para todos nós reinarmos com ele. Isso é o que, segundo Pedro fala, o sacerdócio real. Esse sacerdócio real é o que está concentrado na pessoa de Melquisedec. Então, Melquisedec, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava na matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou dízimo de tudo. Primeiramente ele interpreta, interpreta rei de justiça, tá vendo, Ó, Rei de Salém, rei de justiça. Guia-me pelas veredas da justiça, tá vendo? Tudo bate agora. Esse Melquisedeque é um sacerdócio um nível mais elevado. E tem, tem a ver com a realeza. Tem a ver com a palavra da justiça. Tem a ver com as veredas da justiça. Depois, também é rei de Salém. Ou seja, rei de paz. O que, que o irmão Pedro falou uns domingos atrás? Domingo passado, domingo retrasado. Que Cristo hoje está encabeçando todas as coisas. E onde há o encabeçamento de Cristo? Existe justiça, e paz e alegria uau, então aqui teria ó, rei de justiça, rei de paz Melquisedeque é o que vai encabeçar todas as coisas Cristo como Melquisedeque está encabeçando todas as coisas, Cristo como Arão sacerdócio terrenal ele trouxe a redenção para nós a salvação para nós, mas hoje ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque ele é o rei de Salém o rei da paz e ele também é sacerdote louvado seja o Senhor, sumo sacerdote sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, foi semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, ele levou esse sacerdócio lá para a esfera eterna, naquele círculo que não tem começo nem fim. Então isso se aplica retroativamente a todos nós. Louvado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, essa é a quarto, quarta maneira de nós cooperarmos com o Senhor. É tomarmos o alimento sólido e conhecer Cristo de uma maneira mais profunda, tanto na nossa experiência dele, no nosso crescimento nele e também no nosso serviço a ele. Nós precisamos tomar Cristo como nosso alimento sólido e desfrutar Cristo, alimentar-nos de Cristo como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, aqui nós terminamos a palavra do. Segundo estágio, restaure minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, semana que vem, nós vamos para o terceiro estágio. Um terceiro estágio. E nós vamos avançando estágio após estágio. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Lembrando-nos nunca deixe de desfrutar o senhor como seus pastos verdejantes nunca deixe de beber do espírito como as águas de descanso vamos continuar desfrutando o senhor mas vamos também avançar não vamos ficar satisfeitos nesse estágio inicial nós sabemos hoje que deus tem pressa deus tem urgência de fazer o quê? de formar o seu exército maduro o exército do filho varão o exército de vencedores e para isso nós precisamos nos deixar conduzir para a maturidade, para o que é perfeito, para a fase adulta. E hoje isso é uma convocação. Ele, precisa, ele faz a obra dele sim, mas sem você e eu, ele não consegue avançar. Hoje no tempo final, você está ouvindo a trombeta? Eu estou ouvindo o toque da trombeta. Você e eu precisamos reagir, reagir para juntamente a poder nos deixar conduzir, para a maturidade para a formação desse exército eu vou orar agora antes de orar quero encorajar você uh, a dar o, o like tá? e também se inscrever no canal do instituto se você ainda não o fez logo depois na minha oração cinco irmãos uh, do ConeSu vão compartilhar a palavra com vocês e depois do compartilhar deles todos vocês poderão compartilhar nos pequenos grupos que vocês tem, fazem habitualmente na sua localidade ou micro região e amanhã de manhã às nove e trinta haverá o louvor uh, da mesa do senhor neste mesmo canal e às dez e quinze o irmão Pedro Dong irá ministrar a palavra para vocês e bem no finalzinho de tudo da transmissão desta noite tá? uh, ainda vamos Colocar lá as contas para vocês, mas na verdade está é para aqueles que não puderam copiar. Mas na verdade a partir das próximas reuniões não vamos mais fazer isso. Porque agora o QR Code tem todas as contas ali. Louvado seja o Senhor. Então, até a semana que vem. Vamos orar agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Porque Tu queres nos conduzir para o que é perfeito. Tu queres nos conduzir para a maturidade. E Tu queres que nós cooperemos contigo. Tu contas com a nossa cooperação. Tu queres formar o Teu exército de vencedores, Teu exército de, do filho varão. Ó oh, Senhor, Tu queres que nós cresçamos para a maturidade, deixando as coisas do princípio de Cristo, mas de avançar para o que é maduro. E para isso, Senhor, nos ajude, Senhor, nos fortaleça para que nós possamos participar mais de tudo que Tu és e tudo que Tu realizaste e também nos esforçar mais para honrar o teu coração. Tu queres trazer o teu reino aqui na terra. E nós também queremos, juntamente contigo, entrar nesse descanso. Também queremos chegar mais ao trono da tua graça. Obrigado, Senhor, pelo nosso espírito que está dentro de nós. Através desse espírito, nós podemos subir pela escada, que é a tua pessoa maravilhosa, e chegar até o trono da graça que está no trono de Deus. Obrigado, Senhor, para encontrarmos misericórdia e achar graça para o socorro em tempo oportuno. Também, Senhor, nós queremos tomar o alimento sólido para desfrutar a Ti como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és o rei de paz e o rei de justiça, graças ao Senhor. Tu és o rei e o sumo sacerdote. Nós queremos desfrutar mais de ti, experimentar mais de ti, nos alimentar mais desse alimento sólido, para podermos servir de acordo com essa visão que nós temos. Abençoa todos os irmãos. Mais uma semana de sofrimentos. Mais alguns irmãos dormiram em ti. Senhor, consola os irmãos. Consola os irmãos. Fortalece os irmãos. Ó oh, Senhor Jesus, também oramos para que tu possa deter essa onda da pandemia e também aliviar Ó oh, Senhor, todas as pessoas, e também a tua igreja, nessa segunda onda, da, que é o colapso econômico. Supre os irmãos, cuida dos irmãos, em todos os seus aspectos, espiritual, ah, emocional, e também, Senhor Jesus físico, guarda a saúde dos irmãos. Obrigado, Senhor. Nós também oramos pelas ofertas dos irmãos. Abençoa, Senhor. A sementeira dos irmãos. Multiplica a sementeira dos irmãos. Cuida da estância árvore da vida. Cuida dos coportores. Cuida das igrejas. Obrigado, Senhor Jesus. Nós oramos, abençoamos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Até a próxima oportunidade.